0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo nostro Signore e Salvatore. Abbiamo ricevuto per la grazia di Dio una grande salvezza, veramente grande. È grande perché è costata il sangue prezioso di Gesù Cristo, il figlio di Dio, l'unigenito venuto da presso al Padre. Basta considerare questo, fratelli nel Signore, per reputarla una grande salvezza. Considerate per un momento il figlio di Dio, coeterno, con Dio Padre, un giorno è disceso dal cielo e diventò simile ai figlioli degli uomini per venire a salvarci, a salvarci dalla schiavitù del peccato, a salvarci da questo presente secolo malvagio, a salvarci dalle fiamme eterne, prima dalle fiamme dell'Ades, che sono quelle che aspettano i peccatori immediatamente dopo la morte e poi dalle fiamme dello stagno ardente di fuoco e di zolfo che è l'altro luogo di tormento che Dio ha stabilito e che accoglierà a suo tempo i peccatori. Anima e corpo, mentre nell'ades i peccatori scendono solo con la, vanno con la loro anima. Nello stagno ardente di fuoco e di zolfo vi saranno scaraventati anima e corpo, perché appunto ciò avverrà dopo che si saranno risuscitati in resurrezione di giudizio e quindi compariranno davanti al trono di Dio, saranno giudicati secondo le loro opere e saranno gettati nello stagno ardente di fuoco di zolfo, dove saranno tormentati nei secoli dei secoli, quindi per l'eternità, è un eterno tormento dunque quello che aspetta i peccatori, e noi eravamo dei peccatori, fratelli nel Signore. Non lo dimenticate mai. Eravamo dunque figliuoli di ira. Per natura lo eravamo, come tutti gli altri. Ma a Dio è piaciuto salvarci. E noi per questo gli siamo profondamente grati. Per questo lo celebriamo, lo glorifichiamo, lo ringraziamo dal profondo del cuore, perché a lui è piaciuto salvarci e dunque siamo salvati fratelli, abbiamo ottenuto questa così grande salvezza. Ma è bene che sappiate che questa così grande salvezza va ritenuta fino alla fine, fino alla fine, perché, come ha detto il Maestro, cioè Gesù Cristo, chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvato. E questa mia predicazione ha lo scopo di esortarvi a perseverare fino alla fine nella fede. Così è scritto, Epistola agli ebrei, dal, un, dal versetto 1 del capitolo 1, leggerò tutto il capitolo 1 e alcuni versetti del capitolo 2. Il Dio, dopo aver in molte volte, in molte maniere parlato anticamente ai padri per mezzo dei profeti, in questi ultimi giorni ha parlato a noi mediante il suo figliuolo che Egli ha costituito erede di tutte le cose, mediante il quale pure ha creato i mondi, il quale, essendo lo splendore della Sua gloria e l'impronta della Sua essenza, e sostenendo tutte le cose con la parola della Sua potenza, quando ebbe fatta la purificazione dei peccati, si posa a sedere alla destra della Maestà nei luoghi altissimi diventato così di tanto superiore agli angeli di quanto il nome che ha eredato è più eccellente del loro infatti a qual degli angeli dissegli mai tu sei il mio figliuolo, oggi ti ho generato e di nuovo io gli sarò padre ed egli mi sarà figliuolo. e quando di nuovo introduce il primogenito nel mondo dice tutti gli angeli di Dio l'adorino e mentre degli angeli dice dei suoi angeli e fa dei venti e dei suoi ministri fiamme di fuoco. Dice del figliuolo, il tuo trono, Dio, nei secoli dei secoli, è lo scettro di rettitudine e lo scettro del tuo regno. Tu hai amata la giustizia e odiata l'iniquità, perciò Dio, lì Dio tuo, ha unto te d'olio di letizia a preferenza dei tuoi compagni. E ancora tu, Signore, nel principio fondasti la terra, e i cieli sono opera delle tue mani, essi periranno, ma tu dimori. Invecchieranno tutti come un vestito, e li avvolgerai come un mantello, e saranno mutati, ma tu rimani lo stesso, e i tuoi anni non verranno meno. E da qual degli angeli disse mai, siedi alla mia destra, finché abbia fatto dei tuoi nemici lo scabello dei tuoi piedi non sono egli no? tutti spiriti ministratori mandati a servire poi di quelli che hanno da redare la salvezza perciò bisogna che ci atteniamo vi è più alle cose udite che talora non siamo portati via lungi da esse perché se la parola pronunziata per mezzo d'angeli si dimostrò ferma e ogni trasgressione e disubbidienza ricevette una giusta retribuzione? Come scamperemo noi se trascuriamo una così grande salvezza, la quale dopo essere stata prima annunziata dal Signore, ci è stata confermata da quelli che l'avevano udita, mentre Dio stesso aggiungeva la sua testimonianza da loro con dei segni, e dei prodigi con opere potenti svariate con doni dello Spirito Santo distribuiti secondo la sua volontà lo scrittore agli ebrei comincia questa epistola rammentando a quei credenti perché di credenti si trattava cioè ebrei che avevano creduto nel Signore Gesù Cristo dico ricordando loro che Gesù Cristo è il figlio di Dio e come tale è superiore agli angeli, cioè agli angeli di Dio. Colui dunque che fu fatto di poco inferiore agli angeli, perché nei giorni della sua carne il figliolo di Dio era di poco inferiore agli angeli, in virtù della sua natura, umana che aveva dei limiti, dico colui che fu fatto di poco inferiore agli angeli, è stato coronato di gloria e d'onore, attualmente è coronato di gloria e d'onore a motivo della morte che egli ha patito per ciascuno di noi, morte che fu seguita dalla resurrezione perché Gesù Cristo non è rimasto morto ma il terzo giorno è risuscitato dai morti a cagione della nostra giustificazione e dunque egli fu morto ma ora vive nei secoli dei secoli. Dopo dunque aver offerto se stesso qual sacrificio per le nostre colpe, dopo essere risuscitato dai morti il terzo giorno, egli fu assunto in cielo nei luoghi altissimi e si pose a sedere alla destra dell'iddio vivente e vero diventato così, di tanto superiore agli angeli, in quanto il nome che egli ha eredato è più eccellente del loro, dunque lo scrittore ci ricorda, eh? che a nessuno degli angeli Dio disse tu sei il mio figliolo oggi ti ho generato, a nessuno degli angeli Dio ha detto io gli sarò padre ed egli mi sarà figliolo, cioè a di nessuno degli angeli Dio disse queste parole io gli sarò padre ed egli mi sarà figliolo, e appunto perché Gesù Cristo è il figlio di Dio, Dio benedetto in eterno che dunque va adorato, non solamente da noi, ma anche dagli angeli. Infatti, vedete cosa ha detto il Signore? Ha dato un comando. Tutti gli angeli di Dio l'adorino. Vedete dunque la superiorità, la netta superiorità di Gesù Cristo sugli angeli. Dunque Gesù non può essere una creatura. Gesù non può essere un angelo. Perché Dio ha comandato agli angeli di adorarlo e se Dio ha comandato ai suoi angeli di adorare Gesù Cristo, il figliuolo di Dio, vuol dire che Gesù Cristo è Dio, che Gesù Cristo è dunque degno di essere adorato. Già, proprio così. Non è forse scritto che ancora prima che... Il figliolo assumesse la natura umana, egli era Dio, che cosa disse Giovanni? Che cosa disse Giovanni? Che cosa ha scritto? Nel principio era la parola, la parola era con Dio, la parola era Dio, non un Dio, eh? non un angelo, ma Dio! E durante, e durante i giorni della sua carne, quindi dopo che il, il figliolo di Dio assunse la natura umana, Abbiamo ancora una dimostrazione che Gesù rimase, che il figliolo rimase Dio mentre era, eh, mentre era sulla, sulla terra, quantunque avesse una, una natura umana e quindi quantunque fosse vero uomo. Infatti disse, prima che Abramo fosse nato, io sono. Prima che Abramo fosse nato, io sono solamente Dio. Solamente Dio poteva dire... Qualcuno che era Dio poteva dire queste parole, infatti le ha dette Gesù, che era Dio ed è tuttora Dio. E dunque Gesù, dopo essere risuscitato, ha ricevuto un nome che, come ci dice, dice l'Apostolo Paolo, è al di sopra d'ogni ogni nome badate bene il nome di Gesù Cristo è al di sopra d'ogni ogni nome affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio nei cieli sulla terra e sotto la terra e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore e la gloria di Dio Padre notate dunque Gesù è stato sovranamente innalzato e questo perché si si fece ubbidiente, obbediente fino alla morte, alla morte della croce, e quindi Dio lo ha sovranamente innalzato, gli ha dato il nome che è al di sopra d'ogni nome. Dunque, vedete, Gesù è superiore agli angeli, e infatti in cielo, in cielo gli angeli di Dio l'adorano. L'adorano, si prostrano davanti al Signore. Ma ci rendiamo conto, gli angeli del Signore adorano chi? Eh? Gli angeli di Dio adorano Gesù Cristo, fratelli. Dunque, gli angeli di Dio non adorano solo Dio Padre, ma anche il figliolo di Dio. Anche il figliolo di Dio. E dunque perché noi non lo dovremmo adorare? Eh? Sapete che ci sono delle sette... Eh, che dicono che è peccato adorare, adorare Gesù, ma come fa a essere peccato? Ma se, gli angeli di Dio, se agli angeli di Dio è stato comandato di adorare Gesù, potrebbe mai Dio ordinare agli angeli di fare qualche cosa che è contro la sua volontà? E dunque, vedete, fratelli, il fatto che gli angeli di Dio in cielo adorano Gesù è la dimostrazione che Gesù è Dio e dunque è degno di essere adorato e noi facciamo bene ad adorarlo, d'altronde l'adorarono i suoi discepoli, l'adorarono le donne, eh? quindi le donne che appunto lo avevano seguito, lo avevano servito, perché dunque noi non dovremmo adorarlo, noi ubbidiamo dunque alla parola, alla parola di Dio. Eh? Se in cielo gli angeli di Dio adorano Gesù, noi qui in terra che faremo? Non lo adoreremo? No, noi invece lo adoreremo e lo adoriamo. Lo adoriamo. Certo, non abbiamo bisogno di immagini, eh, di statue cosiddette sacre, eh, come taluni ritengono di avere bisogno, perché dovete sapere, fratelli del Signore, che eh, farsi immagini di Gesù e prostrarsi davanti a immagini di Gesù è idolatria, è idolatria, fratelli nel Signore, sì, proprio così, idolatria, che che ne dicano veramente alcuni impostori che si sono insinuati in mezzo mezzo a noi, che che ritengono che si possano fare delle immagini di Gesù. Eh, noi invece insegniamo che è vietato farsi immagini, farsi immagini di Gesù e quindi, eh, e quindi i, cattolici romani, hm, i cattolici romani sbagliano profondamente, peccano nel farsi immag- anche immagini di Gesù, certamente, loro peccano facendosi immagini di Maria, di Antonio e que- di, di tutta la, lo- la schiera dei loro santi. Eh? e peccano anche nel farsi immagini di Gesù, perché non bisogna farsi immagini di Gesù come non bisogna farsi immagini di Dio. Badate bene, fratelli nel Signore, questo è un punto fondamentale, non vi fate ingannare dagli impostori che si sono insinuati in, in mezzo alla Chiesa, che per rimanere o per stare in buoni rapporti e di vicinato con gli idolatri cattolici romani... Eh, dicono che in fin dei conti non è che fanno niente di male i cattolici romani nel farsi le loro immagini perché loro ne hanno bisogno no, noi diciamo quello che dice la Sacra Scrittura è peccato quindi il peccato va condannato va riprovato senza senza mezzi termini chiamando il peccato con il suo nome quelle immagini sono idoli eh, il servizio a quelle immagini è idolatria coloro che prestano questo servizio sono idolatri e quindi si devono ravvedere e convertire dagli idoli muti all'iddio vivente vero, altrimenti quando moriranno andranno all'inferno, e questo va detto ai cattolici romani non, eh, non temete di, di dirglielo perché è la verità fratelli, è la verità, sapete dove sono gli idolatri che sono morti? All'inferno dove pensate che siano? In cielo? No, in cielo gli idolatri non entrano in paradiso gli idolatri non entrano, quantunque qualcuno cerca sempre di farceli entrare, però non entrano, le porte sono chiuse agli idolatri, come per i ladri, i sodomiti, gli effeminati e altri, sono chiuse le porte del cielo per gli idolatri, quindi eh, per gli idolatri si spalancano le porte dell'inferno quando muoiono, i cattolici romani sono idolatri, bisogna diglielo, bisogna gridarglielo, senza paura! né dei cattolici romani e neppure degli evangelici che ci, naturalmente ci aggrediscono, perché voi sapete che ci sono molti evangelici che vanno d'accordo con i cattolici che li difendono, e difendono persino l'idolatria della chiesa cattolica romana ma cosa vuoi fratello, sono opere d'arte no? sono idoli la scrittura le chiama così sono opere di mano d'uomo certamente, ma sono idoli in abominio a Dio eh? E quindi anche le immagini e le statue che rappresentano Gesù Cristo sono idoli e vanno distrutti una volta che appunto uno si ravvede e si converte dagli idoli. Ditelo, gridatelo eh, ai cattolici romani, perché, fratelli del Signore, ve lo dico, qui oramai, qui la persecuzione oramai eh, viene dagli evangelici, eh? La persecuzione maggiore, oramai abbiamo capito, da chi proviene? Viene da persone che si dicono cristiani evangelici, eh? che camminano proprio a braccetto con i cattolici romani, sembrano dei cattolici romani travestiti da evangelici, sapete, molti evangelici eh? ci hanno veramente il carattere dei cattolici, eh? state molto attenti, ci sono dei pastori che assomigliano più a dei preti assomigliano a dei preti, sembrano dei preti travestiti da pastori eh? quando li sentite parlare o non li sentite mai dire una parola contro gli idoli contro l'idolatria, contro gli idolatri ma com'è? ma che siamo? Di... ma veramente, ma dove siamo qua? ci troviamo in un paradiso ma dove ci troviamo qua? ma che ci troviamo in Italia? siamo in una nazione idolatra eh? siamo in una nazione idolatra, con idoli dappertutto dappertutto e questi cosiddetti pastori eh? Non si azzardano, non si permettono di riprovare l'idolatria! Hanno paura di offendere i cattolici romani, ma che ci interessa a noi? Ma che ci interessa a noi? Ma che Gesù, che Gesù agli, ebrei, agli ebrei praticamente si tratteneva di dire alcune cose per paura di offenderli? Eh? Fratelli, lungi da noi, lungi da noi è starcene in silenzio, davanti all'idolatria che regna in questa nazione, bisogna riprovarla, con ogni franchezza, senza paura, né dunque nei preti, né pure di questi cosiddetti pastori che difendono i preti, praticamente. Mm? Quindi tutti gli angeli di Dio l'adorino a Gesù Cristo, naturalmente, si riferisce qui. Allora? gli angeli eh, sono dei eh, ministri, sono dei spiriti ministratori, mandati da Dio a servire a pro di quelli che hanno da eredare la salvezza. Ma Gesù Cristo è il figlio di Dio, Dio benedetto in eterno. Infatti, vedete che eh, eh, lo scrittore cita due passi eh, che in maniera esplicita eh, dichiarano Gesù Cristo, Dio infatti cosa dice? in uno di questi passi dice perciò Dio, l'iddio tuo ha unto te d'olio di letizia a preferenza dei tuoi compagni notate dunque è netta dunque la dichiarazione Gesù Cristo è Dio che è stato unto dall'iddio suo e infatti fu Dio Padre a far scendere o, a, o far eh, diciamo, eh, posare eh, lo Spirito Santo su il suo figliuolo. Questo avvenne, voi sapete, al fiume Giordano eh, dopo che Gesù uscì dalle acque. Ecco, lì fu eh, quando eh, il figliolo di Dio fu unto di Spirito Santo e dunque lo Spirito Santo... Scese su di lui naturalmente per volontà dell'Iddio e Padre Suo. Notate dunque, perciò, Dio, l'Iddio tuo, ha unto te, d'olio di letizia, a preferenza dei tuoi compagni. Questo, naturalmente, è uno di quei passi da mettere davanti agli eretici che ancora oggi sostengono che Gesù non è Dio. L'altro passo, vedete. È... Dice, diciamo, dice del figliuolo, tu, Signore, nel principio fondasti la terra, i cieli sono opere delle tue mani. Vedete qui, eh, si fa, eh, quindi lo, la scrittura dice chiaramente qua che Gesù Cristo è il creatore, è il creatore, certamente, proprio così. Quando dice la scrittura, vedete, la scrittura dice nel principio il Dio creò i cieli e la terra. Certamente noi sappiamo che Dio Padre ha ha fatto tutte le cose tramite la parola, perché Giovanni dice che ogni cosa eh, è stata fatta per mezzo di lei e senza di lei neppure una delle cose fatte è stata stata fatta. Dunque Dio ha creato eh, tutte le cose mediante il suo figliuolo. Ma vedete che in questo passo... Il figliuolo viene dichiarato come, come il creatore. Tu, Signore, nel principio fondassi la terra, e i cieli sono opere delle tue mani. Ora, se voi leggete le scritture, vi renderete conto che in diversi passi c'è scritto che Dio ha creato la terra e che i cieli sono opere delle sue mani, ma vedete che queste parole sono state prese dallo scrittore, ispirato, mosso dallo Spirito Santo, per dichiarare in maniera chiara che Gesù Cristo è Dio, perché il creatore noi sappiamo che è Dio. Dio. Dunque, altra naturalmente, eh, chiaramente, scrittura che viene presa per dimostrare la superiorità, eh, perché qui vedete lo scrittore si concentra proprio a dimostrare la superiorità di Gesù Cristo sugli angeli. Altra scrittura è quella presa da un altro altro salmo, appunto, in cui Dio eh, dice al suo figliolo, siedi alla mia destra finché abbia fatto dei tuoi nemici lo sgabello. Dei tuoi piedi. eh? Dunque Gesù è stato fatto sedere, è stato fatto sedere da Dio Padre alla sua destra, eh? ed è tuttora alla destra di Dio, dove intercede intercede per noi. Dunque Gesù Cristo, il Figlio di Dio, è eh, di gran lunga superiore agli angeli, lo ripeto. Il nome che lui ha eredato è più eccellente eh, di quello degli angeli. Allora, a questo punto, lo scrittore dice, perciò, ecco, perciò cosa significa? Per questa ragione, per questa ragione da lui spiegata poco prima, cioè in virtù appunto del fatto che... Eh, Gesù Cristo è il figliuolo di Dio che è eh, superiore nettamente agli angeli, allora per questa ragione dice bisogna che ci atteniamo via più alle cose udite che talora non siamo portati via lungi da esse perché se la parola pronunziata per mezzo d'angeli si dimostrò ferma e ogni trasgressione di subbidienza ricevette una giusta retribuzione, come scamperemo noi se trascuriamo una così grande salvezza? Ora, eh, vorrei che notaste queste parole. La parola pronunziata per mezzo d'angeli. Ora, qui lo scrittore si sta riferendo alla legge che fu promulgata per mezzo degli angeli. Infatti, prendete Galati, l'epistola di Paolo ai Galati, dove è scritto quanto segue. Dice l'Apostolo Paolo, al capitolo 3, versetto 19, che cos'è dunque la legge? Essa fu aggiunta a motivo delle trasgressioni, finché venisse la progenia alla quale era stata fatta la promessa, e fu promulgata per mezzo d'angeli, per mano d'un mediatore. Ora, un mediatore non è, un me- non è mediatore d'uno solo, Dio invece è uno solo. Notate? Qui dice che la legge fu promulgata da Dio per mezzo di angeli, proprio gli angeli di cui poco eh, poco prima lo scrittore ha parlato. Dunque, che cosa vuole dirci e che cosa ci dice lo scrittore? Che se la parola, pronunziata per mezzo d'angeli, si dimostrò ferma e ogni trasgressione di subbedienza a quella parola ricevette una giusta retribuzione. Quindi, se coloro che trasgredirono la parola pronunziata per mezzo di angeli, Ora dico, se non scamparono, se questi qua non scamparono, perché non scamparono al castigo del Signore, perché dice che ogni trasgressione e disobbedienza ricevete una giusta retribuzione. Ogni, ogni trasgressione e disobbedienza, non solamente qualcuna, ma tutte le trasgressioni e disubbidienze contro la legge promulgata per mezzo di angeli ricevette una, una giusta retribuzione ora se non scamparono quelli che trasgredivano la legge che fu promulgata per mezzo d'angeli, quanto più possiamo pensare di scampare noi se rigetteremo se rigetteremo questa così grande salvezza che ci è stata annunziata per prima dal Signore Gesù Cristo e difatti Gesù quando il figliolo quando discese eh, sulla terra annunziò sì, annunziò la salvezza che era venuto a portare da parte di Dio allora fratelli Qui dice, ogni trasgressione e disubbidienza ricevette una giusta retribuzione. Per eh, diciamo farvi capire, veramente in maniera, mh, in maniera breve, come le violazioni della legge, tutte le violazioni della legge, ricevettero nell'antichità una, una giusta retribuzione, o meglio, la giusta punizione da parte da parte di Dio, voglio ricordarvi quello che avvenne al popolo di Israele nel deserto dopo che la legge fu promulgata per mezzo degli angeli. Mi, voglio, eh, mi riferisco a quello che, alla punizione che Dio inflisse al popolo di Israele quando si rese colpevole di idolatria presso il monte Sinai, Ora, potrei citare, fratelli, di trasgressioni e di disubbidienze alla legge promulgata per mezzo d'angeli, che ricevettero una giusta, eh, una giusta eh, retribuzione. Potrei citarne, fratelli, ma tantissime prese appunto dalla legge, ma anche dai profeti, dai libri eh, delle, dei re, delle cronache e così via. Ne potrei citare tantissime. Però ho deciso di citare Solamente di citarvi solamente quella, la, la punizione che Dio infissa al popolo di Israele quando questo si, si rese colpevole di idolatria nel deserto. Badate bene che eh, il peccato di idolatria nella storia di Israele eh, è un peccato che diciamo, eh, diciamo, si, è tante, si è verificato tante volte. Il popolo di Israele ha peccato tante volte di idolatria nel deserto ma poi naturalmente proseguì eh, a rendersi colpevoli di questo peccato una volta entrato nella terra, nella terra che Dio aveva promesso ai loro padri. Ma questo, è, badate bene, è uno dei peccati a cui il popolo di Israele nel corso della storia, della storia biblica, si abbandonò, ma perché di peccati, fratelli nel Signore, basta leggere non solamente la, il, diciamo, il viaggio di Israele nel deserto, ma anche diciamo, la, storia, la storia di Israele a partire dall'entrata eh, di, di Israele nella terra promessa, ma per capire veramente che gli, gli ebrei si abbandonavano, a, a, ogni sorta, a ogni sorta di, eh, di peccato, omicidio, ruberie, eh, di tutto, fratelli nel Signore, quindi non considerate, eh, considerate che oltre al peccato di idolatria il popolo di Israele commise tanti altri, tanti altri peccati eh, che naturalmente attirarono l'ira di Dio e per i quali fu punito. Allora, prendiamo eh, prendiamo l'Esodo capitolo 20 eh? e voglio leggervi il secondo comandamento allora il secondo comandamento dice non ti fare scultura alcuna né immagine alcuna delle cose che sono lassù nei cieli o quaggiù giù sulla terra o nelle acque sotto la terra non ti prostrare dinanzi a tali cose e non servire loro per, perché io l'Eterno, il tuo, sono un Dio geloso che punisco l'iniquità dei padri e dei suoi figliuoli fino alla terza e alla quarta generazione di quelli che mi odiano e uso benignità fino alla millesima generazione verso quelli che mi amano e osservano i miei comandamenti. Ora queste parole fu Dio a pronunziarle sul monte Sinai, eh, dove, Mosè, dove Mosè salì, dove Mosè salì. Quindi tra eh, le parole promulgate per mezzo di angeli eh, ci sono pure queste che vi ho appena, appena letto, che costituiscono il secondo comandamento del Decalogo, secondo comandamento che voi sapete la Chiesa Cattolica Romana ha fatto sparire, fatto sparire dal suo catechismo, non dalla Bibbia. Nella Bibbia c'è, ma dal loro catechismo è sparito, è sparito. naturalmente rendendosi colpevole eh, in questa maniera verso la legge del Signore e, dato che siamo in tema, voglio ricordare ai cattolici romani che quei prelati che hanno fatto sparire il secondo comandamento, o meglio, che non lo insegnano perché praticamente per loro è come se non esistesse, saranno, saranno puniti. Saranno puniti anche loro. Eh? saranno puniti anche loro, perché, perché dalla legge non si può togliere alcunché, come anche non si può, alla legge non si può aggiungere alcunché. Quindi eh, voglio ricordare che coloro che si sono resi colpevoli di questa omissione, grave omissione, porteranno la pena della loro, della loro iniquità. È chiaro, fratelli, che qua quando incontriamo i cattolici romani, Ovvio che bisogna sempre spiegargli che questa omissione è stata compiuta appunto dalla dalla curia romana, perché loro chiaramente subiscono questo questo inganno, comunque sia, bisogna esortarli eh, ad andare a investigare le scritture affinché comprendano quello che noi gli diciamo, affinché sappiano che quello che noi gli diciamo è la verità, cioè che questo comandamento esiste realmente, è stato dato da Dio e eh, questo comandamento condanna tutte le immagini, le sculture cosiddette sacre eh, della, Chiesa, della Chiesa cattolica romana, come anche di altre, eh, di altre religioni, quindi bisogna dirgli di investigare le scritture e di riconoscere la verità e quindi di convertirsi, trarre naturalmente occasione o spunto da ciò per e che ehm, si devono quindi ravvedere e convertire dagli, eh, dagli idoli a Dio. Voglio brevemente cogliere l'occasione anche per dire che alla domanda che eh, tantissimi cattolici eh, fanno a noi eh, in merito alle statue e alle immagini, no? come mai voi nei vostri, nelle vostri luoghi di culto non avete, non avete statue e immagini di Gesù, eh, di Maria e, e, diciamo, e di tanti altri? Eh? Voglio dire, a questa domanda, fratelli, eh, chiaramente il Dio guida a rispondere a coloro che fanno questa domanda in maniera diversa, però una cosa, una cosa voglio, voglio dirvi. Sicuramente, sicuramente di questa risposta eh, che bisogna dare ai cattolici romani fa, fanno parte queste parole perché eh, la costruzione di queste statue di queste immagini è eh, una violazione della parola di Dio una trasgressione della parola di, della, della legge e quindi è peccato Ecco la ragione per cui noi non abbiamo statue nei nostri luoghi di culto, come anche nelle nostre case, non abbiamo le statue, immagini di Gesù, di Maria e così via. Perché? Perché la Bibbia vieta, Dio vieta di farsi immagini e sculture. Eh, vedete cosa c'è scritto? Non ti fare ehm, scultura alcuna né immagine alcuna delle cose che sono lassù nei cieli o qua giù sulla terra o nelle acque sotto la terra, non ti prostare dinanzi a tali cose e non servire loro. Vedete? Dunque, noi non abbiamo immagini e statue, eh, o meglio, non abbiamo le que- immagini e statue che c'è la Chiesa Cattolica Romana in questo caso perché. Eh, quelle statue che le immagini sono degli idoli in abominio a Dio sono una chiara violazione della legge di Dio e quindi chi le fa e chi le serve chi si prostra davanti ad Ense viene punito dal Signore perché è un'idolatra io generalmente rispondo così ed esorto a rispondere a rispondere così perché questa è la verità, fratelli del Signore, questa è la verità. La verità va detta con amore, ma va detta con, con franchezza, bisogna diglielo chiaramente ai cattolici romani che, eh, che sono degli idolatri, perché? Perché si prostrano, perché rendono il servizio a questi idolatri loro idoli e se non si ravvederanno, se non si convertiranno dagli idoli all'Idio vivente è vero quando moriranno se ne andranno nelle fiamme reali dell'inferno è così semplice fratelli è così semplice rispondere a questa domanda ma veramente guardate è una delle domande a cui è più semplice rispondere io da quando mi sono convertito ho avuto sempre, diciamo, una grande facilità a rispondere a questa domanda. Ma voi, ma, voi, ma pensate che io rispondevo a questa, a questa domanda ancora prima di convertirmi al Signore. Immaginate un po' voi Ma come mai voi evangelici non avete le statue, le immagini, i vostri organi di culto? Sono idoli, vietati da Dio, condannati da Dio, in abominio a Dio, perché sono la violazione del secondo comandamento della legge. Eppure, vedete, quantunque sia semplice rispondere a questa domanda, eh, ci sono degli impostori. Impostori. Quali pastori? Questi sono impostori. eh, Che praticamente aggirano l'ostacolo, come si suol dire. Lo aggirano. Sapete quando qualcuno aggira l'ostacolo? Allora si, si, si crea un sofisma un sofisma per cercare di non offendere il suo interlocutore, in questo caso il cattolico romano. E allora chi si inventa una, co- una risposta, chi si inventa l'altra, ma alla fine, alla fine si capisce che questi veramente pascono solo loro stessi, non pascono il, il popolo del Signore perché sono degli impostori che ingannano, ingannano con, le loro, con le loro lusinghe le anime. Ora, questo è il comandamento dunque che Dio promulgò, un comandamento che Dio promulgò per mezzo degli angeli. Il popolo di Israele lo infranse, lo violò, ma lo violò poco dopo. Ascoltate infatti che cosa c'è scritto al capitolo 32. Come vi ho detto, Mosè era salito sul monte a parlare. Eh, dove parlò con Dio e gli dette, il Dio dette a eh, Mosè le due tavole della testimonianza così sono chiamate, tavole di pietra scritte col dito di Dio pensate, le scrisse Dio col suo dito leggiamo capitolo 32 ora il popolo vedendo che Mosè tardava a scendere dal monte si radunò intorno ad Aaron e gli disse, orsù, facci un Dio che ci vada dinanzi, poiché quanto a Mosè, a quest'uomo che ci ha tratto dal paese d'Egitto, non sappiamo che ne sia stato. E Aronne rispose loro: Staccate gli anelli d'oro che sono agli orecchi delle vostre mogli, dei vostri figliuoli e delle vostre figliole e portatemeli. E tutto il popolo si, stracciò, si staccò dagli orecchi gli anelli d'oro e li portò ad Aaron, il quale li prese dalle loro mani e dopo averne cesellato il modello ne fece un vitello di getto e quelli dissero, o oh Israele, questo è il tuo Dio che ti ha tratto dal paese d'Egitto. Quando Aaron vide questo, eresse un altare davanti ad esso e fece un bando che diceva, domani sarà festa in onore dell'Eterno e l'indomani... Quelli si levarono di buon'ora, offrirono olocausti e recarono dei sacrifici, di azioni di grazia E il popolo si adagiò per mangiare e bere, e poi si alzò per divertirsi. E l'Eterno disse a Mosè: Va, scendi, perché il tuo popolo, il, il tuo popolo che hai tratto dal paese d'Egitto, si è corrotto. Si sono presto sviati dalla strada che io avevo loro ordinato di seguire. Si sono fatti un vitello di getto, l'hanno adorato, gli hanno offerto sacrifici e hanno detto: O oh Israele, questo è il tuo Dio che ti attratta dal paese d'Egitto. l'Eterno disse ancora a Mosè, ho considerato bene questo popolo, ecco è un popolo di collo duro, dunque lascia che la mia ira si infiammi contro loro e che io li consumi, ma di te io farò una grande nazione, allora Mosè supplicò l'Eterno Il suo Dio disse, «Perché, o eterno, l'ira tua si infiammerebbe contro il tuo popolo che hai tratto dal paese d'Egitto con gran potenza e con mano forte? Perché direbbero gli egiziani, egli li ha tratti fuori per far loro del male, per ucciderli, su per le montagne, per sterminarli di sulla faccia della terra?» Calma l'ardore della tua ira e pentiti del male di cui minacci il tuo popolo, ricordati da Abramo, di Isacco e di Israele, tuoi servi ai quali giurasti per te stesso, dicendo loro: Io moltiplicherò la vostra progenia come le stelle dei cieli. Darò la vostra progenia a tutto questo paese di cui vi ho parlato ed essa lo possederà in perpetuo. E l'Eterno si pentì del male che aveva detto di fare al suo popolo allora Mosè si voltò e scese dal monte con le due tavole della testimonianza nelle mani, tavole scritte da ambo i lati di qua e di là, le tavole erano opera di Dio e la scrittura era scrittura di Dio, e incisa sulle tavole or Giosuè udendo il clamore del popolo che gridava, disse a Mosè si ode un fragore di battaglia nel campo e Mosè rispose questo non è né grido di vittoria né grido di vinti il clamore che io odo è di gente che canta e come fu vicino al campo, vide il vitello e le danze, l'ira di Mosè si infiammò ed egli gettò dalle mani le tavole e le spezzò al piede del monte. Poi prese il vitello che quelli avevano fatto, lo bruciò col fuoco, lo ridusse in polvere, sparse la polvere sull'acqua e la fece bere figlioli di Israele. E Mosè disse ad Aaron che ha fatto questo popolo che gli hai tirato addosso un sì gran peccato, a Ronne rispose l'ira del mio Signore non si infiammi, tu conosci questo popolo e sai che è incline al male, essi mi hanno detto facci un Dio che ci vada dinanzi, poiché quanto a Mosè a quest'uomo che ci ha tratti dal paese d'Egitto non sappiamo che ne sia stato e io ho detto loro chi ha dell'oro se lo levi di dosso essi me l'hanno dato, io l'ho buttato nel fuoco e ne è venuto fuori questo vitello quando Mosè vide che il popolo era senza freno e che ne lo aveva lasciato sfrenare, esponendolo all'obbrobro dei suoi nemici, si fermò all'ingresso del campo e disse chiunque per l'eterno venga a me e tutti i figlioli di Levi si radunarono presso a lui, ed egli disse loro così dice l'eterno Dio di Israele ognuno di voi si metta la spada al fianco, passate e ripassate nel campo, da una porta all'altra adesso e ciascuno uccide il fratello, ciascuno l'amico, ciascuno il vicino, i figlioli di Levi eseguirono l'ordine di Mosè e in quel giorno caddero circa tremila uomini, or Mosè aveva detto consacratevi oggi all'Eterno, Anzi, ciascuno si consacra a prezzo del proprio figliuolo e del proprio fratello, onde l'Eterno vi impartisca una benedizione. L'indomani Mosè disse al popolo, voi avete commesso un gran peccato, ma ora io salirò all'Eterno, forse otterrò che il vostro peccato vi sia perdonato. Mosè dunque tornò all'Eterno e disse, ahimè, questo popolo ha commesso un gran peccato e si è fatto un Dio d'oro, non di meno, perdona ora il loro peccato, se no, dè, cancellami dal tuo libro che hai scritto, e l'Eterno rispose a Mosè, colui che ha peccato contro di me, quello cancellerò dal mio libro, or va, conduci il popolo dove ti ho detto, ecco, il mio angelo andrà dinanzi a te, ma nel giorno che verrò a punire io li punirò del loro peccato, e l'Eterno percosse il popolo perché esso era l'autore del vitello che Aronne aveva fatto. Vedete queste ultime parole, fratelli? L'Eterno percosse il popolo perché esso era l'autore del vitello che Aronne aveva fatto. Sono chiare queste parole? Vedete come quella parola... Quel comando pronunciato per mezzo d'angeli, mi riferisco al secondo comandamento, vedete che si dimostrò fermo, vedete che quando fu violato il Dio punì i violatori di quel comandamento, proprio il popolo di Israele, lo stesso popolo che aveva visto in Egitto grandi segni e prodigi compiuti da Dio nel castigare gli egiziani, eh? per tirarlo fuori dall'Egitto dopo una schiavitù secolare eh? lo stesso popolo che aveva visto il Dio dividere il mare rosso davanti a sé e pensate, erano passati, erano passati in mezzo al mare rosso eh? In mezzo al mare, a piedi asciutti. eh? Era lo stesso popolo eh? che aveva visto poi Dio far tornare l'acqua sugli egiziani che li inseguivano con Faraone, appunto, lì a capo dell'esercito, e non era scampato nemmeno un egiziano. Pensate un po' voi, il Signore in quella battaglia, che strage, che massacro compì. Era lo stesso popolo, fratelli, nel Signore, sì, lo stesso popolo che aveva visto visto tremare il Monte Sinai, lo stesso popolo, stiamo parlando, sì, dello stesso popolo, non di un altro popolo, ma dello stesso popolo, eh, che aveva visto veramente la gloria di Dio scendere eh, sul, sul Monte Sinai, ebbene, questo popolo si rese colpevole di idolatria, di idolatria, fece quello che Dio Aveva proibito, ed e quindi volle che eh, si fecero un vitello d'oro e, e dissero: Vedete che quale oltraggio! Quale oltraggio nei confronti eh, di Dio? o oh Israele, questo è il tuo Dio che ti ha tratto dal paese d'Egitto. Ma riflettete la gravità di queste parole, riflettiamo, fratelli nel Signore: Israele aveva visto Dio operare in suo favore aveva visto segni, prodigi veri. Israele aveva visto Dio liberarlo dalle, dalle mani di Faraone. Eppure al Montessina Sinai cosa disse? Una volta che appunto Aaron eh, gli fece questo vitello, o no? oh Israele, dice questo è il tuo Dio che ti ha tratto dal paese d'Egitto. Che offesa! Che offesa nei confronti dell'Iddio vivente! è vero, che aveva spiegato la sua potenza contro gli egiziani, eh, a favore del suo popolo, per liberarlo, per liberarlo. Un popolo dunque che dopo breve tempo si si era corrotto, eh, tanto che un grave peccato aveva commesso tanto che il Signore lo voleva far sparire dalla faccia della terra, pensate, pensate che il Signore si era dirato anche contro Aaron appunto da farlo morire, ma, ma Mosè stette sulla breccia, Mosè intercedette mm? e il Signore appunto non sterminò il suo popolo e non fece morire e non fece morire Aaron, però lo punì. Però lo punì, vedete, infatti c'è scritto che l'Eterno percosse il, percosse il popolo perché essere l'autore del vitello che Aaron aveva fatto. Cosa diceva appunto il, il secondo comandamento e cosa dice tuttora? Non ti fare scultura alcuna, né immagine alcuna delle cose che sono lassù nei cieli, qua giù sulla terra, o nelle acque sotto la terra, non ti prostrare dinanzi a tali cose, non servi loro perché io l'Eterno, il Dio tuo, sono un Dio geloso che punisco. L'iniquità dei padri sui figliuoli fino alla terza e alla quarta generazione di quelli che mi odiano e uso benignità fino alla millesima generazione verso quelli che mi amano e osservano i miei comandamenti. Avete notato che quando il popolo si rese colpevole, eh, si rese colpevole, è scritto eh? che il Dio quando parlò a Mosè eh, gli disse queste parole si sono presti sviati dalla, eh, dalla strada che io avevo loro ordinato di seguire si sono fatti un vitello di getto l'hanno adorato gli hanno offerto sacrifici considerate, adorarono quel pezzo d'oro là, quell'immagine mm? eh? e gli offrirono sacrifici che oltraggio nei confronti che ne, nei confronti di Dio Infatti Dio si adirò gravemente contro, contro il suo popolo e lo punì. Vedete, ecco un esempio tra i tanti fratelli, tra i tanti che potrei veramente prendere per dimostrare che la, pra- la parola pronunziata per mezzo d'angeli si dimostrò ferma e ogni trasgressione e disobbedienza ricevette una giusta retribuzione uno dei tanti, dei tanti esempi peraltro il peccato di idolatria è stato veramente mm, eh, ricompiuto da Israele dopo quella volta quante volte, ve l'ho detto prima ve lo ripeto eh, quante volte e Dio ogni volta ha castigato il suo popolo lo ha percosso con tremendi giudizi Voglio ricordarvi, fratelli, affinché non ve lo dimentichiate, che eh, il Signore, quando, eh, quando punì Gerusalemme ai giorni di Geremia, parliamo naturalmente dei giorni di Geremia, quando punì prima il regno di Giuda e poi, il, e poi Gerusalemme, che era la, praticamente la capitale del regno di Giuda... Eh, e mandandogli contro l'esercito di Nebuchadnezzar, lo chiamò proprio da, da paese lontano per scagliarlo contro il suo popolo ribelle. Guardate che tra i peccati per i quali Dio scagliò contro di loro i babilonesi, eh, eh, che poi distrussero, e poi distrussero il tempio, eh, c'era quello di idolatria ancora una volta. Eh, il peccato di idolatria. Eh, fu punito da Dio gli idolatri furono puniti da Dio e poi ci fu l'esilio perché molti furono portati poi a Babilonia eh, esilio o cattività che poi durò eh, 70 anni e poi alla fine dei 70 anni Dio fece ritornare gli esuli da Babilonia questo naturalmente fratelli per eh, confermare queste parole eh, scritte appunto in questa, in questa epistola vedete dunque come il Dio punisce gli idolatri fratelli, non scampano gli idolatri non scampano gli idolatri fratelli al suo giudizio non scampano, ecco perché l'apostolo Paolo poi dirà fuggite l'idolatria ecco perché Giovanni, l'apostolo Giovanni dirà, figlioletti guardatevi dagli idoli perché l'idolatria attira l'ira ardente dell'iddio vivente e vero che si manifesta dal cielo fratelli, Dio è tremendo Dio è tremendo non tollera, non tollera l'idolatria, non tollera gli idolatri, ma li castiga il Dio non è cambiato fratelli il Dio non è cambiato allora vedete che lo scrittore dice se in altre parole dice questo, ma se non scamparono coloro che eh, trasgredirono, disubbidirono alle parole pronunziate per mezzo d'angeli, come scamperemo noi? Se trascuriamo una così grande salvezza? Cioè, non l'hanno fatta franca loro? Pensiamo noi di farla franca eh, se trascuriamo una così grande salvezza, eh? penseremo noi di non incorrere nel giudizio di Dio, nella punizione di Dio, se trascureremo questa così grande salvezza che Dio ci ha donato, cioè in altre parole, pensiamo noi che se rigetteremo la salvezza che ci è stata annunziata innanzitutto dal Signore poi da coloro che l'avevano dita da Lui pensiamo noi che se rigetteremo eh, la, la salvezza appunto che ha annunziato Gesù e poi hanno annunziato gli Apostoli pensiamo noi di scampare di farla franca no fratelli, non la faremo franca nemmeno noi non la faremo franca nemmeno noi perché? perché Dio è giusto Dio è giusto! Infatti, vedete, lo scrittore agli ebrei in in diverse maniere ha esortato quei credenti a ritenere ferma fino alla alla fine la fede che avevano, la salvezza che avevano ricevuto, a non gettarla via, e eh, appunto ha tratto ha tratto spunto eh, diciamo dalla storia di Israele che quegli ebrei conoscevano per dimostrargli eh, che se eh, diciamo, coloro che rigettarono la parola pronunziata per mezzo d'angeli furono puniti e non la fecero franca anche noi anche noi, dico in quel caso loro perché stava ma anche a noi bisogna, bisogna dire che quelle parole sono rivolte anche a noi anche noi non la faremo franca se rigetteremo le parole del Signore e naturalmente le parole degli Apostoli che furono testimoni che erano, furono dei testimoni del Signore, infatti Gesù disse, Gesù disse di loro eh, nella, notte che fu, nella, no, nella notte che fu tradito, gli disse, ai suoi, gli disse queste parole, gli disse anche voi mi renderete testimonianza, eh, perché siete stati meco fin dal principio. Infatti, infatti gli apostoli eh, resero testimonianza delle, eh, delle sofferenze di Gesù, eh, perché furono testimoni oculari delle sue sofferenze, ma anche naturalmente resero testimonianza della sua risurrezione. perché Gesù, dopo essere, dopo essere mh, stato crocifisso, fu eh, risuscitato da Dio il terzo giorno. Dunque, vedete, il monito è estremamente chiaro, fratelli. Il monito è estremamente chiaro ci sono quelli che dicono che la salvezza non si può perdere, voi sapete a chi mi riferisco, ormai, ormai diciamo le cose le sapete, le sapete bene. Ora, ma se la salvezza non si può perdere, come mai? Come si spiegano queste parole dello scrittore a quei nostri fratelli? Come scamperemo noi se trascuriamo una così grande salvezza? Come si spiegano? È evidente che queste parole si spiegano con il fatto che la salvezza si può perdere. Sì, la salvezza si può perdere. La salvezza la si perde se appunto si trascura la salvezza, se ci si ritrae indietro ecco appunto quando si perde la salvezza, quando è che un credente perde la salvezza ottenuta? Quando si tira indietro, perché? Perché Dio dice queste parole e Dio che le, le ha dette tramite il profeta, dice il mio, giusto, il mio giusto vivrà per fede e se si tira indietro l'anima mia non lo gradisce. Ora... <coughs> queste sono parole di Dio. Ed è vero, se il giusto si tira indietro, l'anima del Signore non lo gradisce, perché? Perché senza fede è impossibile piacere a Dio, senza fede è impossibile essere graditi a Dio. Ora, cosa significa dunque che il giusto, se si tira indietro, perde, perde la fede, la rigetta? ecco perché il Signore appunto non si compiace più in Lui no, non si compiace più in Lui perché? perché praticamente ha smesso di avere fiducia in Dio di avere fiducia eh, in Gesù Cristo abbiate fede in Dio, abbiate fede pure in me no? disse, disse Gesù vedete? il mio giusto vivrà per fede quindi fino a che ha la fede il giusto vive nel cospetto di Dio e quindi è giustificato per la sua grazia mediante la fede in Cristo Gesù ma se si tira indietro quindi se smette di credere che cosa succederà? smetterà di essere un giusto davanti a Dio certo certo che smette come, come fa uno che non ha la fede o meglio, come fa uno che non ha più la fede ad essere eh, diciamo, ancora dichiarato giusto? Non può, fratelli nel Signore, non può, perché non ha più la fede, perché il giusto vivrà per fede. Comprendete dunque? Ecco spiegato dunque il senso di queste parole. Come scamperemo noi se trascuriamo una così grande salvezza? rimango sempre meravigliato sapete Gesù rimaneva meravigliato dall'incredulità degli ebrei io rimango sempre meravigliato dell'insensatezza di taluni che si dicono credenti dell'ostinatezza rimango meravigliato perché ci sono dei passi nella scrittura e mica uno, due ma ce ne sono tanti che in svariate maniere dimostrano che la salvezza si può perdere Se voi leggete, per esempio, tutta l'epistola agli ebrei che vi esorta a fare, vi accorgerete proprio, in maniera evidente, che ci sono tanti di quegli ammonimenti, tante di quelle esortazioni, eh, che è impossibile, leggendoli, arrivare alla conclusione che la salvezza non si può perdere. È impossibile, è impossibile. Taluni, però, cosa fanno? Agiscono come i settari, prendono quei passi che parlano della certezza della salvezza, che noi naturalmente accettiamo, lungi da noi il non accettarli, sono parola di Dio, ora prendono quei passi che parlano della certezza della salvezza, eh, li abbracciano, gli altri sapete che fanno, i passi che invece eh, diciamo eh, mostrano che la salvezza si può perdere, li scartano li scartano, li perdono di vista, non li vogliono nemmeno vedere, non li vogliono nemmeno sentire, perché gli danno fastidio, li turbano, eh? li turbano, ma io dico, ma perché devono turbare? A me non mi turbano, a me mi rallegrano come quegli altri, perché fanno parte sempre della Sacra Scrittura, fanno sempre parte della verità, la somma della tua parola è verità, quindi, perché? Dovrei prendere questi altri passi e scartarli, rendendomi colpevole nel cospetto di Dio. Perché dovrei prendere questi passi e contorcerli? Perché dovrei prendere questi passi e fargli dire quello che voglio io? Perché? Per quale ragione? Perché non mi piacciono? Lungi da me. Io prendo gli uni e prendo gli altri. Chi mi conosce sa che io proclamo la certezza della salvezza. La certezza! Quando diceva l'Apostolo Giovanni... Cosa diceva l'Apostolo Giovanni? Io vi ho scritto uno dei tanti passi, e eh, attenzione, che parlano della certezza e della salvezza che abbiamo nei credenti. Io vi ho scritto queste cose. Affinché sappiate che avete la vita eterna, voi che credete nel nome del fiore di Dio. Questo è uno dei passi che naturalmente proclama la certezza della salvezza per il credente. Noi che crediamo nel nome del figlio di Dio abbiamo la vita eterna. Non avremo, abbiamo adesso, ora, e infatti è scritto, chi crede nel figliolo... La vita eterna, ce l'ha, capite? La vita eterna dimora in noi, fratelli del Signore, perché? Perché Gesù Cristo è la vita eterna e chi è il figliuolo ha la vita! Ma badate bene, qui dice voi che credete nel nome del figlio di Dio, ma se uno smette di credere nel figlio di Dio, come potrà continuare a avere la vita eterna? Non potrà averla, fratelli, perché ha la vita eterna solamente colui che crede nel figlio di Dio. Allora, se uno si tira indietro e quindi smette, si tira indietro, significa smette di credere nel figlio di Dio, come potrà continuare a avere la vita eterna? Quindi perderà la vita eterna. Ma è così tanto difficile da capirlo? Beh, Non è che è difficile da capire, è impossibile da capirlo per alcuni, pensate un po' voi. Ma questi hanno veramente le scaglie davanti agli occhi, le scaglie. Alcuni mi hanno domandato, ma tu come fai? Tu come fai? Eh, a parlare della possibilità di scadere dalla grazia, se, se credi nell'elezione, come, come faccio? Lo faceva l'Apostolo Paolo, se c'è riuscito a farlo lui, posso riuscire a farcela pure io, eh? io mi cerco di imitare la, il nostro caro fratello Paolo, quindi l'Apostolo Paolo ha parlato della certezza della salvezza, ha parlato della possibilità di scadere, Dalla grazia e quindi dipende la salvezza, non non capisco dove sta questa impossibilità di conciliare le cose, si conciliano perfettamente, anche se sembrano contraddirsi, ma non si contraddicono realmente, È ehm, è come... Eh, l'unità di Dio e la Trinità alcuni naturalmente vedono una palese contraddizione ma non è così è un'apparente contraddizione Dio è uno ma è una unità composita infatti la divinità è composta dal Padre, dal figlio dello Spirito Santo questo insegna la scrittura e non possiamo dire altrimenti non possiamo dire altrimenti se noi cominciassimo a dire altrimenti noi andremo eh, contro la parola del Signore e cadremo, eh, ci metteremmo a dire ma tante di quelle cose assurde Prendete, prendete come esempio appunto i cosiddetti Gesù solo. ma quante assurdità dicono? È semplicemente perché loro prendono alcuni passi e escludono gli altri, capite? Invece bisogna conciliarli, bisogna conciliarli, fratelli, fratelli del Signore. Dunque. Si può predicare l'elezione, il provvedimento dell'elezione di Dio da un lato e dall'altro si può insegnare che la salvezza un credente la può perdere dopo averla ricevuta? Certo, ma perché prima di me, prima di noi, l'hanno fatto altri fratelli? L'ha fatto l'Apostolo Paolo, l'hanno fatto gli Apostoli, l'hanno fatto gli Apostoli, e quindi chi siamo noi? Ci sentiamo superiori agli Apostoli? Eh, forse? Ricordiamoci, eh? che noi siamo edificati sul fondamento degli Apostoli, essendo Cristo Gesù stesso la pietra angolare, certo, ma ricordiamoci che noi siamo edificati sul fondamento degli Apostoli, eh? non ce lo dimentichiamo mai, quindi bisogna tenersi scrupolosamente all'insegnamento degli Apostoli. Voi non dovete mai considerare quale sarà la reazione del vostro interlocutore nel sentirvi dire quello che sta scritto. Voi dovete proclamare quello che sta scritto. Non curanti di quello che vi diranno, ah ma voi vi contraddite, le sappiamo oramai queste ciance, oramai ce le ripetono oramai da tanti anni, ah ma voi vi contraddite, eh, insomma questo e quest'altro. Noi non ci contraddiamo non ci contraddiciamo, perché la scrittura non si contraddice, è vero, ci sono delle apparenti contraddizioni, cioè ci sono delle affermazioni che nella Bibbia in effetti sembrano contraddirsi, ma può essere mai che la scrittura che è sacra si contraddice? Allora Dio si contraddice? Dio non si contraddice, però sono sono poste là quelle, quelle cose naturalmente per eh, affinché noi naturalmente investighiamo le scritture certamente e anche naturalmente il Dio eh, ha voluto che fossero messe queste apparenti contraddizioni per metterci alla prova per metterci alla prova perché il Signore ha tante maniere per metterci alla prova non lo dimenticate, non lo dimenticate mai allora fratelli del Signore vedete dunque che la possibilità di perdere la salvezza esiste altrimenti veramente questa domanda Questa domanda proprio non avrebbe alcun senso. La ripeto, come scamperemo noi se trascuriamo una così grande salvezza? È possibile dunque trascurare questa grande salvezza e poi scampare? Eh No, fratelli nel Signore, non è possibile. Come non fu possibile agli israeliti che che si dettero all'idolatria, non fu possibile a loro scampare al giudizio di Dio. E di, fatti, e di fatti, fratelli, che cosa dice eh, lo scrittore agli ebrei? Ammonisce dicendo queste parole, se pecchiamo volontariamente dopo aver ricevuto la conoscenza della verità, non resta più alcun sacrificio per i peccati, rimangono una terribile attesa del giudizio e l'ardore d'un fuoco che divorerà gli avversari uno che abbia violato la legge di Mosè muore senza misericordia sulla parola di due o tre testimoni di quale peggior castigo stimate voi che sarà giudicato degno colui che avrà calpestato i fiol di Dio e avrà tenuto per profano il sangue del patto col quale è stato santificato e avrà oltraggiato lo spirito della grazia poiché noi sappiamo che colui che ha detto a me appartiene la vendetta io darò la retribuzione e ancora il Signore giudicherà il suo popolo e cosa spaventevole cadere nelle mani dell'idio vivente Vedete dunque, fratelli del Signore, lo scrittore ci mette in guardia da, eh, dal peccare volontariamente. Ora, questo peccato volontario eh, si, eh, diciamo è il peccato che mena a morte, di cui parla eh, l'apostolo, eh, l'apostolo Giovanni, quando dice, se uno vede il suo fratello commettere un peccato che non mena a morte, pregherà e Dio gli darà la vita, quelli cioè che commettono peccato che non mena a morte, vero un peccato che mena a morte non è per quello che dico di pregare, vedete per quale ragione Giovanni dice che se uno vede il il suo fratello commettere il peccato peccato che mena a morte, diciamo, non deve pregare, perché chi commette il peccato che mena a morte, o meglio, chi si trae indietro, eh, non ha più possibilità di ravvedersi o meglio, è impossibile menarlo di nuovo eh, a ravvedimento. Questo lo dice lo scrittore agli ebrei al capitolo 6, quando dice se cadono è impossibile rinnovarli da capo a ravvedimento, perché crocifiggono di nuovo per conto loro il fiore di Dio e lo espongono ad infamia. Qui dunque sta parlando sempre dei credenti, di credenti che se cadono, meglio, se commettono il peccato che è meno a morte, se si tirano indietro, possiamo usare anche questa espressione, è impossibile rinnovarli da capo a ravvedimento. Vedete, un giorno si erano ravveduti e Dio gli aveva dato dunque il ravvedimento, ma se commettono il peccato che è meno a morte, se si tirano indietro, è impossibile rinnovarli da capo a ravvedimento. E vedete, eh, viene spiegato anche la ragione, perché crocifiggono di nuovo per conto loro i di Dio e lo spongono ad infamia. Dunque, vedete, vedete, fratelli nel Signore, quanto la scrittura è severa nei confronti di coloro che eh, smettono di credere, eh? ma d'altronde Dio è severo, noi eh, naturalmente sappiamo che è un Dio severo, non solamente un Dio buono, ma anche un Dio severo, infatti, questo ce lo ricorda l'Apostolo Paolo quando dice ai Santi di Roma a noi gentili, vedi dunque la benignità, la severità di Dio, la severità verso quelli che sono caduti, ma verso di te la benignità di Dio, se tu perseveri nella sua benignità altrimenti anche tu sarai reciso, vedete Dio è stato severo, allora Dio è stato benigno verso di noi, perché noi gentili di nascita eravamo esclusi dalla cittadinanza di Israele e il Dio cosa ha fatto? Eh, ha fatto questo, ci ha tagliato dall'ulivo per sua natura selvatico e ci ha contro natura innestati nell'ulivo domestico. Eh? Dunque, la benignità di Dio, l'abbiamo vista? Questa è la benignità di Dio, fratelli nel Signore, e dunque noi nell'ulivo eh, domestico sussistiamo per la fede, che naturalmente viene dal Signore, non lo dimentichiamo mai. Allora, La la benignità del Signore dunque è evidente, l'abbiamo gustata fratelli, l'abbiamo gustata, ma attenzione esiste anche la severità di Dio, non solamente la benignità di Dio, ma anche la severità di Dio. Abbiamo visto la severità di Dio? Certo, l'abbiamo vista nel fatto che Dio ha troncato dei rami dall'olivo domestico, quindi ha ha tagliato dei rami naturali dall'olivo domestico Per quale ragione? A motivo della loro incredulità. A chi si sta riferendo qui l'Apostolo Paolo? Agli ebrei, quindi membri del popolo di Israele, che hanno rifiutato di credere che Gesù è il Messia. Vedete la severità di Dio come si è manifestata? Li ha troncati questi rami... eh, questi rami naturali, non li ha risparmiati, fratelli. Praticamente non potevano rimanere, tramite la loro incredulità, eh, nell'ulivo domestico e quindi sono stati troncati a motivo eh, della loro incredulità. E noi invece sussistiamo nell'ulivo domestico grazie alla fede che viene da Dio e non da noi. eh? Dunque, la benignità di Dio, ma anche la severità di Dio, Ma attenzione, perché questa severità di Dio si manifesterà nei nostri confronti se noi smetteremo di perseverare nella sua benignità. Infatti cosa dice Paolo? Altrimenti anche tu sarai reciso, vedete? Dunque, non dimentichiamoci che Dio è buono, ma è anche severo. Ora alcuni vogliono sentir parlare della bontà di Dio, ma non della severità di Dio. Gli dà fastidio, gli dà proprio un, un fastidio tremendo sentir parlare della severità di Dio. Ma la severità di Dio, fratelli, non la si può ignorare, non la si può ignorare perché appunto fa parte del carattere di Dio. In altre parole, Dio è sia buono che severo. Abbiamo visto la benignità di Dio, ma abbiamo visto anche la sua severità. Che facciamo? Ci limitiamo a parlare della sua benignità. E la sua severità? Della sua severità non ne parliamo? Guardate, fratelli, che se si ignora la severità di Dio, si perde il timore di Dio, eh? Il timore di Dio. Sapete oggi perché nella stragrande maggioranza delle chiese il timore di Dio non sanno nemmeno cos'è? Eh? Lo sapete perché non esiste il timore di Dio? Perché non viene predicata la severità di Dio, viene predicata solo la bontà di Dio. E la severità? No, la severità è come se non esistesse. È come se non esistesse. Ma vi rendete conto? La Bibbia parla della severità di Dio eh? e noi assistiamo a questa grave omissione. Cioè come se non esistesse. E, e si sforzano, eh, si sforzano nel voler dimostrare che Dio non castiga, che Dio non punisce, che Dio non fa morire. E eh, si sforzano, si sforzano. Ma sapete, i loro sforzi sono vani. Sono vani. Ma perché? perché la scrittura non può essere annullata, non può essere annullata, non è, una, non è vero questa parola, la scrittura non può essere annullata, ci consola oltremodo, fratelli del Signore, cioè la scrittura rimane ferma, rimane ferma non importa da chi viene attaccata, ma sapete, sapete le dottrine bibliche sono state attaccate nel corso dei secoli? Hm? da che esiste la Chiesa, la Chiesa di Cristo sulla terra, ma sono state attaccate da, ma da tantissime persone, eppure eppure rimangono ferme rimangono ferme, il proponimento delle elezioni di Dio eh, quanto è stato attaccato il proponimento delle elezioni di Dio, ancora oggi eh, forse la dottrina più attaccata, più contrastata di tutte eh, rimane fermo proprio cioè, non è risente capite? non è risente non è risente proprio ma per fare un paragone è come se qualcuno mh, faccio proprio questo paragone che forse sa di assurdo è come se qualcuno andasse lì alle pendici dell'Everest che è la montagna più alta del mondo dicono, e con i pugni cercasse di smuovere la montagna dell'Everest prendendola a pugni si sì, si sì, a pugni ma che pensate che si smuove la montagna dell'Everest prendendola a pugni? Non credo. Ecco, alcuni prendono a pugni il proponimento dell'elezione di Dio, eh? lo prendono a pugni da sopra e da sotto, eh, da tutte le parti, pensando, pensando di toglierselo di mezzo. Niente, rimane fermo. Rimane fermo, incrollabile, ma perché la parola di Dio? E quindi, vedete, fratelli e Signore, la severità di Dio è attuale, è reale, ma lasciateli, lasciateli questi qua. Eh dire tutto quello che vogliono, tanto il Dio ancora oggi, fratelli del Signore, castiga le nazioni, punisce i popoli, manda i fulmini contro i suoi avversari, fa tremare la la terra per la sua ira, fa venire gli gli alluvioni per flagellare la terra, fratelli, ma voi che cosa pensate che possono fare questi quattro fili d'erba, perché voi sapete che ogni ogni carne è come l'erba, io li chiamo quattro fili d'erba questi qua che si mettono a dare pugna alla parola del Signore, ma cosa pensate che riusciranno a fare questi quattro fili d'erba? Eh, cosa, rius- cosa pensate che riusciranno a fare? Niente! Niente! Perché la parola di Dio rimane ferma, la parola di Dio parla della severità di Dio, dice che la salvezza si può perdere, sì, si può perdere, e allora è inutile che scalpitino queste, queste persone, è inutile che scrivono i loro trattati è inutile che fanno le loro predicazioni eh, contro la possibilità di perdere la salvezza tanto la scrittura non può essere annullata non può essere annullata la gioia la gioia che io provo a leggere che la scrittura non può essere annullata è una gioia veramente grande. Grande perché io so che quando dico sta scritto, proclamo la sacra scrittura, proclamo la parola di Dio e nessuno, e nessuno la può togliere di mezzo. Nessuno, nessuno. Non importa chi sia, fratelli. Non importa quanto eloquente sia. Non importa quanto ha studiato il greco, l'ebraico, la non importa, la scrittura non può essere annullata, è questa, è la parola di Dio, vivente, permanente, stabile, nei secoli dei secoli, e dove sono quelli che hanno insegnato le eresie nel passato? E dove sono? E dove sono? certo, sono ritornati, sono ritornati sotto altri nomi praticamente, abbiamo di nuovo i Pelagiani, eh? abbiamo, di nuovo, mm, abbiamo di nuovo praticamente i Sabelliani ancora oggi, eh? abbiamo di nuovo gli Ariani, eretici antichi no? che negavano dottrine bibliche, ce ne abbiamo con altri nomi, sì però la, la dottrina rimane, la, la rimane ferma, la divinità di Gesù quanto è stata attaccata nel corso dei secoli, uh, E che pensate che sono i i primi testimoni di Geova a negare la divinità di Gesù Cristo? No, prima prima dei testimoni di Geova ce ne sono stati veramente una marea di eretici che negavano la divinità di Gesù. Ma Gesù continua ad essere Dio, la scrittura dice che Dio è benedetto in eterno, la scrittura continua a dire tutti gli angeli di Dio l'adorano, infatti in cielo, gli angeli di Dio l'adorano, eh sì, eh sì, vadano vadano in giro a diffondere, eh, svegliatevi, eh, tutte la torre di guardia, ma tanto, gli angeli di Dio in cielo adorano Gesù. Avete capito? Avete capito, fratelli e Signore, che cosa vi voglio, voglio dire? Ci sono quelli che dicono, è l'uomo che si crea il destino da sé, e che lo ripetano, che lo ripetano, che lo gridino, che lo gridino, lo scrivino. tanto il, il proponimento delle lezioni di Dio rimane fermo, sapete? Dio continua a fare grazia a chi vuole fare grazia a lui, sapete? Non a chi vuole essere graziato. Avete capito cosa, che cosa vi voglio dire? Ci sono quelli che dicono che con, con la morte finisce tutto, eh? con la morte finisce tutto, eh, continuate, continuate a dirlo, tanto io so che la scrittura dice che con la morte non finisce, non finisce tutto, eh? ma per gli empici c'è l'inferno e per i santi c'è il paradiso, potete gridare quanto volete, che l'immortalità dell'anima è una dottrina falsa, è una dottrina pagana, gridate, gridate, tanto, tanto, rimane ferma la scrittura, rimane ferma, ah ma nella Bibbia non c'è scritto immortalità dell'anima, eh lo so, eh, ho capito, e allora che significa? Che significa? Che non è vera la dottrina dell'immortalità dell'anima? Eh? Ma noi abbiamo un'anima e quest'anima non può essere uccisa. Il corpo sì, l'anima no, quindi evidentemente l'anima è immortale in questo senso. Beh, infatti, continua a esistere. E loro, gli avventisti, i testimoni di Geo e tanti altri, continuano a dire: No, l'uomo non ha un'anima! Ma voi potete gridare quanto volete! L'uomo l'anima ce l'ha! L'anima ce l'ha! vi ho voluto fare alcuni esempi per farvi capire per farvi capire che le cose stanno come dice la sacra scrittura e veniamo e veniamo a quelli che dicono la salvezza la salvezza non si può perdere no? ora loro dicono così ma possono gridare quanto vogliono la scrittura è questa non può essere annullata e poi sapete qual è il fatto? il fatto è che ancora oggi ci sono quelli che perdono la salvezza I fatti. A quel tempo, c'erano a quel tempo come ci sono anche oggi vedete alla fine fratelli è così non c'è niente di nuovo sotto il sole cosa dice lo scrittore ma noi non siamo di quelli che si traggono indietro a loro perdizione ma di quelli che hanno fede per salvare l'anima quindi a quel tempo eh, quando queste parole sono scritte agli ebrei a quel tempo c'erano quelli che si traevano indietro a loro perdizione e chi erano? erano dei giusti Per forza che erano dei giusti, erano dei giusti che eh, si erano tratti indietro, e quindi avevano smesso di essere giusti, erano praticamente tornati ad essere degli empi. Ecco perché c'è scritto: si traggono indietro la loro perdizione. Ma chi va in perdizione? Ci vanno i giusti o gli empi? Gli empi vanno in perdizione, quindi vedete: un giorno erano giusti, eh? cioè, o meglio, fino a che hanno creduto erano giusti, poi nel momento in cui si sono tirati indietro hanno smesso di credere e sono diventati degli empi e sono andati in perdizione, sono andati in perdizione, quindi questa parola rimane ferma ancora oggi, è inutile che, che, che i riformati i presbiteriani e quelli della chiesa dei fratelli e, e tanti battisti, è inutile che si mettano a scrivere trattati dopo trattati, eh, ma no, ma non è possibile, come non è possibile? è possibile, se così è scritto, è così, non può essere altrimenti, sarà duro da accettare, ma è così, ma è così». Dunque, vedete, fratelli del Signore, quanto è importante attenersi alla Sacra Scrittura, alla Sacra Scrittura, a tutti i punti della Sacra Scrittura, non solamente a uno o due punti, a tutti, a tutti i punti della Sacra Scrittura, per non rimanere confusi, perché questi qua che parlano contro la possibilità di perdere la salvezza, sono confusi. Voi, quando li sentite parlare, avvertite subito confusione, confusione, perché c'è confusione. Sì, perché dovete sapere questo, che se non si taglia rettamente la parola della verità, si rimane confusi, e se si cominciano a negare alcune parti della Bibbia, poi, praticamente, che cosa succede? Che eh, bisogna dire menzogne, no? bisogna inventarsi sofismi, menzogne di tutti i generi, eccetto, per portare avanti la propria, la propria tesi antibiblica. Eh, e quello è, que- eh, è quello che fanno anche coloro che negano la possibilità di perdere la salvezza. Quanti ragionamenti vani che fanno! Viene il mal di testa a, sentire, a sentirli parlare! Il mal di testa, fratelli nel Signore! Ma veramente, eh! Ma veramente! A me viene il mal di testa a sentirli parlare, a leggere i loro scritti! Quanti ne ho letti scritti! Da, Cal- da, quelli, di Calvino, da quelli di Calvino a quelli di tanti, di tanti altri predicatori... Eh, diciamo, chiamati calvinisti, perché si rifanno appunto ai cinque punti del calvinismo, quanti ne ho letti, quanti ne ho letti, alla fine, alla fine, non mi hanno convinto, non mi hanno convinto sull'impossibilità di perdere la salvezza per un vero credente, ma perché? Perché quando loro devono spiegare questi passi, dicono cose assurde! Dicono cose assurde, è lì che tu capisci che non possono avere ragione, perché dicono delle cose assurde, comprendete? Come dicono delle cose assurde quelli che sostengono che, facciamo un esempio, allora, eh, dicono delle cose assurde quelli che negano il proponimento delle elezioni di Dio. Facciamo un esempio, diciamo, molto pratico. Loro dicono, eh, il Dio ha scritto il nostro nome nel Libro della Vita quando abbiamo creduto. È un'assurdità, perché la Bibbia dice che i nostri nomi sono stati scritti nel Libro della Vita fin dalla fondazione del mondo comprendete? Dunque, eh, eh, gli altri fanno l'errore, l'errore opposto, ma sempre di errore si tratta, perché dopo tirano fuori delle cose assurde, per esempio, questi che dicono che non, la, la salvezza non si può perdere, ah, ma quelli che l'hanno perduta, di cui dice qui la Bibbia, non erano dei veri credenti, ma come non erano dei veri credenti? Ma come non erano dei veri credenti? Ma in un fanciullo lo capisce qua! Se tu gli metti davanti questo testo in un fanciullo lo capisce che si trattava di veri credenti, ma se dice noi non siamo di quelli che si traggono indietro la loro perdizione, domanda, chi sono? Allora andiamo a vedere poco prima chi sono, il mio giusto vivrà per fede se si tira indietro la lima mia non lo gradisce, quindi erano dei giusti che si erano tirati indietro, ma cosa ci vuole a capirlo? Allora c'è la vol- non c'è la volontà di capire le cose, c'è ostinatezza, c'è ribellione fratelli nel Signore, la stessa ribellione che c'è appunto in quelli che negano il proponimento delle di Dio. Vedete dove ci troviamo? Eh? O meglio, dove si trovano costoro. Eh? Si trovano praticamente a proclamare delle falsità perché si mettono in testa che non può essere come dice la Sacra Scrittura. Ma vedi tu, ma vedi tu. È come quelli che dicono, ma non può essere che esiste la Trinità, perché Dio è uno. Ma chi te l'ha detto? Ma chi te l'ha detto? Ma leggi le Sacre Scritture ma leggi le sacre scritture, come non può essere vero? Non può essere vero che c'è il padre e il figliolo, due persone distinte. Come non può essere vero? È vero, invece. Infatti, sul monte, sul monte su cui Gesù fu trasfigurato, venne una voce dal cielo. Cosa disse quella voce? Ve lo ricordate? Mm? Disse così. Questo è il mio diletto figliolo nel quale mi sono compiaciuto, ascoltatelo. Ma, ditemi un po'. Eh? Come si fa a dire che non può essere che il figliolo è una persona distinta dal Padre, quando qui c'è la voce del Padre che arriva dal cielo e proclama Gesù Cristo il suo diletto figliolo e dice, ascoltatelo, ma fatemi capire, ma di chi era quella voce del figliolo? E allora qui c'è una una contraddizione, o meglio, un'assurdità. Il figliolo dice, questo è il mio diletto figliolo, ma ditemi un po' voi, ma offendete l'intelligenza delle persone! Allora, altro esempio per farvi capire che la scrittura non può essere annullata, fratelli, certo c'è un costo nel, nel proclamare tutta la scrittura, tutto il consiglio di Dio, e, che, e poi si viene offesi, no? si viene offesi, ah ma voi siete in contraddizione, no non siamo in contraddizione. Siete voi che dite delle menzogne, così bisogna rispondere a costoro. E bisogna ammonirli, riprenderli severamente eh, affinché siano sani nella fede e smettano di dare retta alle ciance, alle favole, che diano retta la verità. Questa è la verità, la parola di Dio è verità. E quindi, piaccia o non piaccia, è così. Ah, possono sbraitare quanto vogliono, non sapete. Eh? Tanto la scrittura non può essere annullata. Dunque. Come scamperemo noi se trascuriamo una così grande salvezza? Vedete, questa così grande salvezza, prima ci è stata annunziata dal Signore Gesù e poi da quelli che l'avevano udita, vedete? Infatti, gli Apostoli, come vi ho detto prima, proclamarono la salvezza di Dio in Cristo Gesù. E badate bene mh, che la, eh, diciamo, la veracità eh, di, questa, di questo messaggio, eh, Trasmesso prima dal Signore Gesù e poi dagli dagli apostoli, da quelli che l'avevano udita eh, dal dal Signore, è confermata dalla testimonianza di Dio. Perché questa è una cosa da non sottovalutare, fratelli, perché qua dice mentre Dio stesso aggiungeva la sua testimonianza alla loro con dei segni, dei prodigi, con opere potenti svariate, con doni dello Spirito Santo distribuiti secondo la sua volontà ora la testimonianza di Dio è, di fondament- è importante fratelli voi sapete che eh, e, e Dio Padre aggiunse la sua testimonianza a quella del figliolo nel senso che, vi voglio leggere un passaggio no, per farvi capire che Dio confermò la parola, eh, la parola di, mh, del Signore Gesù Cristo ascoltate, eh, è scritto in Giovanni capitolo 5 Dice così, dice così eh, Gesù, io ho una testimonianza maggiore di quella di Giovanni perché le opere che il Padre mi ha dato a compiere, quelle opere stesse che io fo, testimoniano di me che il Padre mi ha mandato. Vedete? Le ho, I prodigi, eh, i miracoli, le guarigioni che Gesù compì eh, non erano altro che la testimonianza dell'iddio e Padre suo, perché testimoniavano che il Padre lo aveva mandato. E così poi quando gli apostoli, eh, diciamo, anche loro si misero ad annunziare la, la salvezza, anche lì Dio aggiunse la sua testimonianza e di questo appunto lo scrittore gli ebrei parla. Vedete? Testimonianza dunque che confermò, la vera, la, diciamo, che le, quelle parole erano vere, eh, quelle parole che annunziavano gli apostoli. Eh, perché vedete qui c'è scritto da quelli che l'avevano da quelli che l'avevano udita certamente poi il Signore aggiunse la sua testimonianza per esempio anche a quella dell'Evangelista Filippo ovvio che io parlo degli Apostoli però anche per esempio Stefano vedete la Bibbia non dice che era un Apostolo però il Dio aggiunse la sua testimonianza eh, a, quella, a quella di Stefano con segni, prodigi e opere, opere, opere potenti per cui Vedete, fratelli, la testimonianza, la testimonianza di Dio ci mostra um, una, cosa, una cosa meravigliosa: una cosa meravigliosa, che eh, quella parola è da Dio. Capite? Quindi, la parola che ci è stata trasmessa, che è la parola della verità, l'Evangelo della nostra salvazione, così è chiamato da Paolo agli Efesini ha la conferma piena dell'iddio vivente è vero, l'ha avuta, l'ha avuta in quel tempo e la continua ad avere oggi, perché ancora oggi Dio aggiunge la sua testimonianza, eh? con dei segni, prodigi, opere potenti svariate, con doni dello Spirito Santo, distribuiti secondo la sua volontà, e questo perché il tempo per l'operare di Dio eh? Per questo operare di Dio non è terminato, ancora oggi, fratelli del Signore, Dio aggiunge la sua testimonianza eh, a quelli che proclamano la parola della verità, l'Evangelo della nostra salvazione. È chiaro che non tutti fanno miracoli, non tutti hanno i doni di guarigione, questo sì, però... Questo naturalmente non esclude che Dio naturalmente dia ad alcuni doni di potenza ad operare miracoli, ad altri doni di guarigione, ad altri dono della fede, affinché siano fatti, nel nome di Gesù Cristo, per la potenza di Dio, segni, prodigi, opere potenti e svariate. E' così, fratelli del Signore. Ah, i gestazionisti possono sbraitare quanto vogliono, possono scrivere libri, enciclopedie, possono scrivere contro l'attualità dei doni dello Spirito Santo, contro la manifestazione dello Spirito Santo, guai a loro, la scrittura non può essere annullata. Dio dice, io l'Eterno non muto, ma a chi dobbiamo credere? Ai gestazionisti o a Dio? Io credo, io credo a Dio. Io credo a Dio perché dice la scrittura, sia Dio riconosciuto verace, ma ogni uomo bugiato. I cessazionisti siano riconosciuti bugiati. Chi sono i cessazionisti? Magari qualcuno se l'è dimenticato. Quelli che dicono che il Dio oggi non distribuisce più i doni dello Spirito Santo, non parla più tramite sogni e visioni, che le lingue sono cessate, e insomma, e tutto questo sarebbe avvenuto con la morte degli apostoli. E gridate, gridate, scrivete, scrivete, tanto il Dio, sapete, non è che, non è che si è fatto... Non è che ha cambiato modo di agire, Dio continua ad agire, Dio continua ad agire come, continuava, come operava nell'antichità, come se niente fosse, diciamo, voglio usare questa espressione. Eh? Non date retta a questi, a questi mentitori, a questi che dicono bugie, contro. a questi che mentono contro la verità, date retta a Dio, ve ne troverete bene, e uscite da queste chiese dove dormono, dove hanno spento lo Spirito Santo, mi rivolgo a voi della Chiesa dei Fratelli, Chiese Riformate, Valdesi, Battiste, presbiteriani Riformati, uscite, ma se siete veri figlioli di Dio non potete rimanere in mezzo a congregazioni dove fanno passare Dio per un Dio che è cambiato un Dio che è mutato, che non fa più quello che faceva un tempo ma che Dio è, ma che Dio è l'Iddio vivente e vero di cui parla la Sacra Scrittura fa ancora queste cose, fa ancora queste cose uscitevene, smettete di andare ad ascoltare questi vostri esegeti che non capiscono niente che non sanno discernere la destra dalla sinistra e la sinistra e la destra naturalmente, ma lasciateli con i loro volumi enciclopedici dove ti dicono il greco qui dice, l'ebraico qui dice, sempre per annullare la saga scrittura, ma lasciateli perdere, ma lasciateli perdere, ma non vedete, ci hanno veramente, veramente gli occhi chiusi, ci le orecchie tappate, gli parlate con la saga scrittura, eh, si arrabbiano, diventano di tutti i colori, ma la Lasciateli perdere, lasciateli veramente, è una vergogna che ci siano persone che si dicono cristiani che dicono, eh, ah ma Dio non agisce più come agiva a quei tempi e per quale recondito motivo l'iddio diventa vero avrebbe dovuto cessare di operare quello che operava nell'antichità, ma per quale recondito motivo? vergognatevi, ravvedetevi e bruciate quei libri voi cessazionisti bruciateli, ravvedetevi e bruciateli quei libri, e a voi fratelli che frequentate queste chiese, bruciateli quei libri, dove vi insegnano le menzogne, che le lingue sono cessate e che il Signore non distribuisce più i suoi doni miracolosi come una volta, che Dio non parla più tramite visioni e sogni bruciateli quei libri perché vi hanno rovinato, vi hanno spento piano 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 piano, piano piano, vi hanno spento. Eravate accesi quando vi siete convertiti? Eh? E poi piano piano, e piano piano con queste parole di esegesi, eh? Vi hanno spento, siete spenti, siete spenti. Quando ci incontrate e ci sentite, e ci sentite parlare in questa maniera, ci guardate come se noi fossimo delle bestie rare. Eh? Ma no, ma non è che siamo delle bestie rare. Il fatto, sapete che cos'è? Che noi siamo vivi, voi siete spenti siete spenti, per quello ci considerate fanatici, esagerati, ma perché voi siete spenti, il problema è vostro, noi non abbiamo spento lo Spirito Santo, e per questo ringraziamo Dio, voi sì, voi sì, eh sì, è proprio così, avete seppellito la dottrina di Dio sotto un cumulo di menzogne su cui c'è scritto Esegesi, eh sì sì, Tutte queste menzogne pagheranno, pagheranno tutti coloro che insegnano queste eresie, queste menzogne contro la verità, pagheranno e già stanno pagando. Eh, perché Dio è un fuoco consumante ricordatevi, fratelli che la parola di Dio è verità chi si scaglia contro la verità si scaglia contro la parola di Dio e chi si scaglia contro la parola di Dio si scaglia contro Dio e cosa pensate avverrà a quelli che si scagliano contro Dio nella loro arroganza eh? saranno castigati avviliti. perché Dio è Dio non muta, capite? Dio è un Dio giusto, dunque vedete fratelli del Signore questa così grande salvezza, eh, ha ricevuto, ha ricevuto. La testimonianza di Dio, eh? la parola della verità, l'Evangelo della nostra salvazione, perché noi questa grande, questa, nostra, questa grande salvezza che viene da Dio, fratelli, noi ce l'abbiamo grazie all'Evangelo della nostra salvezza, l'Evangelo di Dio, fratelli, certo, perché è mediante l'Evangelo che noi siamo stati salvati e che siamo tuttora salvati e questo Evangelo è la, appunto perché è la verità. E la verità che procede da Dio ha dalla sua parte la testimonianza dell'Iddio vivente e vero tremendo, è tremendo il Dio fratelli del Signore ecco perché il Signore dà la vista ai ciechi nel nome di Gesù ecco perché dà l'udito ai sordi nel nome di Gesù ecco perché i morti risuscitano nel nome di Gesù ecco perché gli indemoniati vengono liberati nel nome di Gesù ecco perché gli ammalati vengono guariti nel nome di Gesù ancora oggi ecco perché gli storpi guariscono nel nome di Gesù perché l'Evangelo della nostra salvazione è la verità e Dio conferma la verità come la confermò come la confermò fratelli nell'antichità dunque rimaniamo ancorati alla parola delle verità all'Evangelo della nostra salvazione, eh? non facciamoci trasportare lontano dal Vangelo. Fratelli nel Signore, per quello dice lo scrittore, bisogna perciò che ci atteniamo via più alle cose udite, che talora non siamo portati via lungi da esse. La parola udita, fratelli nel Signore, eh, noi abbiamo udito un giorno la parola della verità, l'Evangelo della nostra salvezza, e avendo creduto in essa, siamo stati salvati e credendo tuttora in essa siamo salvati. Quindi riteniamo fino alla fine l'Evangelo, la parola della verità così come l'abbiamo udito sin dal principio, fratelli del Signore, eh? non illudendoci, eh? attenzione, badiamo bene a non illuderci, eh? perché appunto chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvato con la vostra perseveranza guadagnerete le anime vostre ma se il mio giusto dice il Signore si tira indietro l'anima mia non lo gradisce capite fratelli nel Signore quanto è importante in questa valle di lacrime in in mezzo a questo mondo di tenebre mondo malvagio eh, che diventa sempre più malvagio giorno dopo giorno quanto è importante fratelli ritenere quello che noi abbiamo udito sin dal principio la parola di verità l'Evangelo della nostra salvazione perché ritenendo la parola delle verità riterremo questa così grande salvezza invece gettando via la parola della verità eh, getteremo via questa così grande salvezza quindi fratelli Quindi manteniamoci uniti al Signore fino alla fine, eh? rimaniamo fermi nella fede fino alla fine, perché veramente, come dice lo scrittore, come scamperemo noi se trascuriamo una così grande salvezza? La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta. Amen.